0: Buenos días.
1: <risa> Buenos días.
0: ¿Cómo le va? Feliz Navidad.
1: Muy bien, gracias. Aquí viendo cómo le pegan a los celulares.
0: No, no, no le pegué. Por eso es que él se gana las cosas. El celular se cayó, pero ya lo recuperé. <risa> Mire, señor Chapman, la que la que está golpeada soy yo por la vacuna. Me duele esto, pero de una manera horrorosa. No me había pasado, pero aquí eso ya. un par de días. Espero que sí, antes del 31. Porque si no, imagínese el vinito, no, yo puedo morir. Mire, son las ocho y quince de la mañana. ¿Pégase la llave pues. El viceministro, no se me pega nada, nada.
2: ¿Ahí en la vacuna, va? ¿eh? No, tampoco. Que ese, ese video lo están mandando de nuevo. No
0: se me pega nada, ¿eh? nada, 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 se me pega. <risa> Gracias. Este, Mire, eh, viceministro, le voy a decir señor Chapman, el viceministro, eh, uno de los temas con los que cerró Hugo fue el, el, el nivel de endeudamiento. Me gustaría arrancar por allí la conversa de esta mañana, porque cada quinquenio tiene un grado de responsabilidad en el endeudamiento. Y 2020 y 2021, quizás por el tema de pandemia, nos hemos endeudado más. Pero para que sí. nos haga esa cronología, para que tengamos ese, ese bagaje numérico del de nivel de endeudamiento, quizás desde Administración Martinelli hacia acá, todo lo que hemos ido endeudándonos y definitivamente cuánto tiempo nos va a costar Pagar lo que debemos y si eso de alguna manera impacta la economía panameña en su crecimiento 2022.
1: Sí, perfecto. Bueno, repasemos la historia rápidamente los últimos 30 años. En la década de los 90 fue un, un periodo en el cual hubo una reducción muy material en el endeudamiento público. Yo diría una época de, de la época de desapalancamiento de la, de la época democrática. En, en los años, a principios de este siglo, los primeros cinco años. Relativamente estable, con un leve incremento, de ahí proporcional al tamaño de la economía hubo un descenso muy material en el segundo quinquenio de la primera década eh, de este siglo. Posteriormente, a partir del 2009, sobre todo a partir del 2010, hubo un incremento eh, muy acelerado de la deuda. Eh, la verdad que, que no se veía desde los años, pues, ni recuerdo desde hace cuánto se veía. De ahí se desaceleró un poco ese incremento de la deuda con la segunda administración en, la segun, en el segundo quinquenio de la década pasada y a raíz del, de, de la pandemia se ha vuelto a acelerar de forma muy importante. Eh, el ritmo eh, de, de incremento reciente ha disminuido, hay que reconocerlo, pero en, en función, lo dijo el viceministro, lo escuché, estamos hablando de un saldo por encima de los 40 mil millones de dólares, con una economía que todavía va a estar por, eh, por debajo de los 60 mil millones de dólares en términos nominales. Así que estamos hablando de una relación, un coeficiente de nivel de endeudamiento que no se veía desde principios de este siglo. Eh, y eh, eso con, obviamente, y, 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 y escuché a Hugo eh, con el tema de los vencimientos o el perfil de los vencimientos, eso sí hay que reconocerlo que las distintas administraciones lo han hecho bien en términos de, eh, en alguna medida, repartir el riesgo. Porque los vencimientos que tenemos, tanto a lo interno, de, en el mercado local como externo, están bastante escalonados. De forma tal que no tenemos un riesgo donde vamos a tener unos vencimientos eh, que sean imposibles de refinanciar a muy corto plazo. O sea que a mí esa parte no me preocupa tanto. Le, le, preocupa quiero, interrumpir,
0: le quiero interrumpir para que esa parte la profundice un poquito o haga docencia sí. con la población que nos ve y no escucha. ¿Qué sí. significa esto que usted habla cuando se, mi, mi préstamo se vence el 31 de diciembre del 2021? Eh, para que lo ponga en contexto y la gente pueda entender este aspecto que es súper importante.
1: Bueno, eh, afortunadamente no tenemos nada importante venciendo el próximo, el próximo viernes. Eh, y a diferencia de las personas y las empresas, Primero, los montos de los cuales estamos hablando estamos, eh, son otros órdenes de magnitud, imagínense. Nada más pensar 40 mil millones de dólares, piense en colocar mil millones de dólares en una habitación o en un armario, es, son montos eh, eh, enormes, ¿no? gigantescos. Eh, cuando los vencimientos ocurren, pensemos, por ejemplo, un vencimiento que ahora no recuerdo la tabla de vencimientos exactos, pensemos en el, próximo, en el próximo vencimiento, el 30 de septiembre del de, de próximo año. Eso habría que empezarlo a trabajar prácticamente desde ya. Eh, porque primero los gobiernos y no solamente el parlamento, Cuando llegan estos vencimientos no tienen el efectivo típicamente con muy raras excepciones. No tienen el efectivo en caja para pagar esos o hacer o honrar esos vencimientos. Su flujo de caja le alcanza para, pagar, para realizar el pago de intereses en la mayoría de los casos. En algunos casos más graves hay que inclusive tomar prestado para pagar los intereses, lo cual obviamente es nefasto. Eh, pero eh, se, eh, partiendo de la premisa que se tiene un flujo de caja para pagar los intereses, cuando vence el capital o el principal, prácticamente ningún gobierno lo puede pagar o tiene el dinero en caja. ¿Qué hacen los gobiernos con moneda propia? Emiten dinero nuevo con el riesgo obviamente de propiciar inflación. En el caso nuestro tenemos que ir a buscar dólares contantes y sonantes porque no los podemos emitir y eso es lo prudente es hacerlo con mucha antelación. Pensemos que en septiembre se venciesen mil millones de dólares. Para marzo, abril del próximo año, o estamos hablando de al menos tres, cuatro meses antes, ya se, te, se debe tener más o menos prepactado levantar financiamiento de forma tal de que al llegar a ese vencimiento se tenga el dinero asegurado para repagarlo. Esa parte no me preocupa porque en eso Panamá ha tenido bastante éxito en los últimos 20 años. Lo que me preocupa es el mercado de tasas de interés. Eh, en, el, en los Estados Unidos, que para nosotros es el referente obviamente por el dólar, eh, ha venido aumentando los precios eh, de una forma eh, no esperada. Es decir, que la, la, la inflación ha estado eh, aumentando aceleradamente. Esto ya ha llevado a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es lo equivalente al Banco Central, simplemente que está fragmentado en múltiples bancos federales, a anunciar dos cosas. Uno, eh, la suspensión del programa que tiene de compra de bonos en el mercado secundario, lo que han llamado relajamiento cuantitativo. que lo que, lo que produce? Es aumentar la demanda, por un producto, buscando bajar el rendimiento que producen esos instrumentos. Es decir, lo, es una motivación que lo que provoca, o lo que busca es bajar las tasas de interés de largo plazo, primordialmente vinculadas al consumo, sobre todo a la adquisición de viviendas y de bienes de largo plazo. Porque las tasas de corto plazo que, que utiliza la Reserva Federal que no la fija, es una tasa de referencia el, el, el Banco Central de Estados Unidos no puede fijar las tasas que pagamos los privados puede tratar de influir las tasas de largo plazo y tener una tasa que es un referente que es lo que le paga a bancos cuando le depositan en la Reserva Federal o les presta a muy corto plazo esos bancos cuando necesitan liquidez para cumplir con sus obligaciones ante la Reserva Federal pero todo eso son eh, movidas para tratar de influir la tasa, no la fija, porque no es una economía centralizada, así que cuando muchas veces es que la reserva se fijo la tasa en tanto, eso no existe, eso es una incomprensión del mercado de dinero. Bueno, pero, en ambos sí, caso, primero, el relajamiento cuantitativo ya está anunciado, si no me falla la memoria, en marzo del próximo año sí. se detiene el programa en su totalidad, y no me sorprendería que justo después de eso, o antes de esa fecha, empiecen a anunciar también un incremento de las tasas de referencia de corto plazo que afectan más el financiamiento de inventarios eh, que tiene el comercio y el financiamiento al consumo a las personas y las familias a corto plazo. Llámese tarjetas de crédito, eh, préstamos personales y en alguna medida préstamos automóviles.
2: En medio de todo este ajedrez en macro que usted nos ha presentado, yo quisiera volver un poco a, a, al país... Porque digamos que de alguna forma el viceministro trató de transmitirnos sí, algo de, de esperanza, algo de optimismo. Habló de los proyectos de que el Estado va a estar desarrollando tratando de reactivar la economía, el impulso de la APP que va a tomar un poco más de tiempo. Y, y un poco esa historia de sí, tenemos que pagar la deuda y la vamos a pagar porque es lo correcto. Eh, no dependemos ya tanto de eso, sino que aspiramos a recaudar más. ¿Usted ve el panorama de la misma forma que lo pintó el viceministro o, o le dejó alguna reserva, algo de qué preocuparse?
1: Bueno, primero debo, debo reconocer que no escuché la entrevista completa. Escuché la última parte que fue cuando eh, eh, me conecté a la señal. Eh, lo que escuché me hacía sentido. Eh, las AP, ¿Por qué tenemos que hacer, usar APPs, que son asociaciones público privadas donde principalmente lo que se busca es que el sector privado realice las inversiones de infraestructura en el país? Y la respuesta es sencilla, y esto ya lo vivimos en la década de los 90, Porque el nivel de endeudamiento que tenemos eh, no permite eh, poder financiar el listado largo o muy extenso que tenemos de inversiones en infraestructura que aún necesita el país. En caminos, carreteras, autopistas, aeropuertos, hospitales, escuelas, para mencionar algunos y la lista sigue y sigue. Eh, así que no tenemos, tenemos por un lado que empezar a reducir el endeudamiento no aumentarlo para realizar esas inversiones todavía los ingresos producto de impuestos no se han recuperado a los niveles prepandemia 2019, esperemos que eventualmente lo hagan, así que mientras eso ocurre el Estado no tiene los recursos para realizar esas inversiones así que tendría que descansar en el sector privado ¿cómo puede lograr esto? ya hay dos elementos. Es en alguna medida protegiendo el riesgo país, ya sea el riesgo económico o financiero, es decir, la prima de riesgo que exige el mercado primero en, en comprar bonos de la República de Panamá, luego para invertir en el país de forma directa, es decir, cuánto rendimiento yo exijo por encima del referente que es la deuda emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día estamos como en 1.7% por encima de ese referente, todavía manejable. En la medida que eso se vaya incrementando, obviamente entonces el inversor, tanto que invierte en bonos de la República como el que hace inversiones directas en el país, ya sea por APPs o en, o en el sector privado, va a demandar un mayor rendimiento sobre su inversión, tanto de deuda como de capital o acciones comunes o acciones preferidas. Eh, entonces ese es el panorama en el cual nos encontramos y por supuesto hay que proteger el riesgo político y el riesgo sí. político en qué se traduce el riesgo político es mucho más complejo está por ejemplo muchas de las improvisaciones eh, y debates eh, eh, realmente inconsistentes o incongruentes por ejemplo que veíamos en la asamblea nacional donde decíamos que nuestro objetivo era A pero estábamos tomando una medida realmente que lo que iba a producir era C o D había inconsistencia. Probablemente la motivación era buena y era legítima, pero había inconsistencia en lo que yo anunciaba que quería lograr y en las medidas que estaba tomando para lograr eso. Eh, eh, y los inversionistas no van a salir a opinar como, por ejemplo, opinan ustedes o puedo opinar yo, simplemente opinan con su dinero. Así es. Retiran su dinero o no lo invierten o exigen rentabilidades más altas. Lo otro, por supuesto, está la justicia. Dirán, no, es que la justicia no es relevante. Por supuesto que sí, en la medida de que el inversionista se da cuenta que la justicia en Panamá no sirve y que se burlan de la justicia, o decir ¿cómo puedo yo invertir en un país donde si tengo una diferencia con eh, una contraparte que ocurre en todos los países y en todos los mercados no puedo acudir a un sistema judicial imparcial y confiable porque va a fallar de una forma totalmente impredecible o una contraparte que se presta a alimentos que yo no puedo manejar, digamos un inversionista que tiene códigos eh, y leyes en sus países que le prohíben, por ejemplo, actos de corrupción, de comprar jueces, de comprar la justicia. Sí. Eh, entonces se va a ver realmente amaniatado y va a ser una pelea de burro, contra, a burro amarrado contra tigre. ¿Qué decís entonces? No invertir. No invertir. si yo no puedo invertir en un país en el cual no me puedo defender. Claro. Salvo que yo tengo una inversión y hago un contrato con Hugo y le digo, bueno, Hugo... Vamos a hacer este contrato entre usted y yo, pero nos va a regir las leyes del Estado de Nueva York. Eh, Imagínense los costos de eso. ¿no? Entonces, eso solo aplicaría. Eso, eso es lo que ocurre con los bonos de la República de Carrabás, dicho sea de paso.
0: Señor los bonos
1: que, que el gobierno panamino se rigen por las leyes del Estado claro. de New York, porque eso le da mayor certidumbre e inversión. Si se por por la ley panameña, créame que no lograríamos conseguir 40 mil millones de dólares en endeudamiento público. Porque nuestro sistema judicial es de todos conocidos.
0: Claro. Señor Chapán, lo interrumpo eh, eh, porque ya el año se termina el viernes. El sábado es primero de enero del 2022. El domingo se instala una asamblea. Muchos retos por delante con la llegada también de Omicron. Cada día van aumentando los casos. Eh, y definitivamente eso pone en alerta a nuestra economía. ¿Cuáles son? debieran ser esos pilares en los que debe enfocarse el gobierno y reforzar con el sector privado porque el panameño quiere trabajar y para que trabaje necesitamos a empresarios tanto nacionales como extranjeros que se atrevan a invertir y que también el MEF pueda hacer una buena distribución de los recursos para que las instituciones hagan un uso efectivo de la misma.
1: Bueno, empecemos por lo último que mencionas eh, eh, Susan, eh, Allí yo creo que lo principal es priorizar la lista eh, de cómo gastar el dinero público entre operar e invertir es interminable. Entonces uno tiene que priorizar igualmente en la familia. Es decir, en la familia me gustaría hacer tantas remodelaciones o adecuaciones a mi vivienda, pero el dinero solo me alcanza eh, para hacer la mitad, una tercera parte o un 10% de mis deseos. Entonces uno tiene que priorizar, bueno, ¿Qué es más importante para mi familia en este momento? Para mi familia es más importante construir una terraza o una piscina o tener un refrigerador que funcione y proteja mis, mis alimentos. Entonces esos son el tema de priorizar. Obviamente en el Estado es mucho más complejo y ya existen herramientas altísimamente probadas de análisis que nos permiten priorizar de cuáles son las inversiones que dan mejores resultados para la sociedad. Por ejemplo, lo equivalente que se hizo con el Canal de Panamá, se hizo una evaluación de cuánto podía arrojar en resultados para el país y en función de eso se tomó la decisión en un referéndum si hacer o no la inversión. Y fíjense que hoy en día los resultados que estamos obteniendo son mayores a los que se habían eh, previsto. Pues más o menos eso es lo que se tiene que hacer. No es que vamos a tener inversiones que nos van a devolver dinero, uh -huh. pero van a producir actividad económica y empleo de forma escalonada. Es decir, vamos a escoger lo que más produzca para la sociedad, versus lo que menos produzca eh, eh, para la sociedad. Eso es fundamental en el uso de los recursos, Eso se llama priorización. Y descartar esos gastos o inversiones que poco o nada producen eh, eh, para el país. Segundo, armónica colaboración entre los órganos del Estado como, como eh, sugiere o, o promete la Constitución. Es decir, ahora mismo vemos un actuar totalmente desarmónico, por ejemplo, entre el legislativo y el ejecutivo, es lo que vimos a lo largo del año 20 y 21, ya comenté lo del legislativo, yo sugiero ahí que nuestros gobernantes en el legislativo y el ejecutivo eh, se pongan en la tarea por el bien de los ciudadanos, actuar en, en armónica colaboración, que enviemos las señales eh, de esa coordinación a la sociedad panameña y a la, y a la comunidad internacional. Que hoy en día no vamos, este va para el sur y este va para el norte, que es lo que vemos hoy en día, eh, eso realmente al final termina en haciéndonos daño. Por supuesto la justicia, ya lo mencioné, tanto daño que nos hace eh, eh, la justicia y la impunidad y la falta de confianza que castiga son las inversiones, eh, y eso está altísimamente probado. Y qué vergüenza que tenemos que depender entonces de sistemas extranjeros judiciales para resolver eh, eh, los, eh, los problemas judiciales en este país que aquí no lo logramos resolver y no tengo ni que entrar a citar los casos que ya todos los conocemos, son harto conocidos. De allí eh, yo creo que hay que tener un plan claro para eh, empezar, bueno ya se ha empezado a hacer para afianzarlo más y hacerlo de conocimiento público, cómo vamos a ir reduciendo el endeudamiento público sin obviamente tener un trauma en términos de lo que gasta el Estado. No podemos de, de hoy a mañana decir, bueno, y ahora vamos a empezar a despedir gente, vamos a empezar a, a cortar servicios de una forma acelerada porque eso, eso va a agravar no. la crisis que nos ha producido la pandemia. Hay que hacerlo paulatinamente. Eh, y ese plan eh, eh, tiene que darse a conocer. Eh, y, por supuesto, simultáneamente ir mejorando la infraestructura. Y podemos empezar por lo básico. Yo, yo concentraría a las APP, por ejemplo, en mejorar caminos, calles, carreteras y autopistas que están en muy mal estado. Solo falta transitar por hacia el interior del país y va desde la, desde la autopista
0: uh -huh.
1: hasta la interamericana hasta los caminos que entran eh, a los pueblos. Y no solamente porque eso es importante para la, sacar el producto del campo, sino realmente si queremos promover el turismo, eso es fundamental para eh, eh, poder transitar a turistas a lo largo del país porque nuestro polo de desarrollo o el potencial de nuestro polo de desarrollo el turismo no está en la capital, está en lo que podemos ofrecer en las montañas, en las playas, en la cultura de nuestro interior y en muchas otras áreas donde realmente eh, en los monumentos históricos que, que realmente dejan eh, mucho que desear, donde podemos hacer, eh, y no nos vayamos a los países más ricos, lo que hace por ejemplo México, y si ustedes ha ido a México y ha visitado por ejemplo eh, los monumentos históricos en ese país están en condiciones muy diferentes a las nuestras eh, para mencionar un caso y, y bueno, y ahí
2: podríamos hacer un debate largo y una lista de muchas otras sí. cosas que... No, y Hombre, es, larguísimo. es que el desarrollo, la economía de un país transita a través sí. de, de sus calles y nuestras calles, bueno, para qué hablar más de, de ese tema, hay que trabajar eso es lo importante y quien tiene a su cargo esta área debe hacer el esfuerzo extra, pero Uh, yo quisiera volver al tema de deuda externa momentáneamente porque hay algo que me perdí en el camino. Y es que recuerdo bien que cuando aquí se decía, oye, esta fiesta de endeudarnos, esto de obras que nos están costando el triple eh, y que se, se está pagando con deuda, en algún momento alguien va a pagar la fiesta, todo el mundo te tiene como héroe, pero eso no lo estás pagando tú ni tu gobierno, se paga después. Bueno, esa hora de pagar está llegando. La excusa en aquel momento era... Hombre, yo sé generar empleo, yo sé cómo se mueve la economía y además la relación Producto Interno Bruto-Deuda permite que nos endeudemos. ¿Cómo anda sí. esa relación de deuda-Producto Interno Bruto?
1: Eh, anda muy mal. Este, está por encima del 70%, que, es un, nivel que es, un, es un nivel que ya habíamos sobrepasado como a partir del 2004. O sea que hemos retrocedido, 20, hemos retrocedido ¿qué? 20, ¿qué? 15 años, 16 años desde aquel entonces. Y el uso de la deuda, por ejemplo, la deuda que empezó a acelerarse a partir del 2010, se hicieron muchas inversiones de bajísima productividad de rentabilidad para el país, algunas otras mejor rentabilidad. Por ejemplo, el metro estoy seguro que tiene mejor rentabilidad que la cinta costera 3 por mencionar algo. Eh, es, vemos ahí las diferencias, ¿no? Eh, el del beneficio que produce para la sociedad y la rentabilidad que eso puede producir en aumento de, de productividad y competitividad se hicieron muchísimas eh, inversiones de, de muy pobre rendimiento eh, eh, para el país en, el, eh, en este momento o en, o en los últimos dos años ese, el incremento también muy importante la deuda fue en unas circunstancias completamente distintas, más que para hacer inversiones, eh, se adquirieron recursos casi que para sobrevivir era para no cerrar el Estado. Eran eh, condiciones muy, muy distintas. Eh, y a corto plazo hacía sentido. Es decir, cayeron o se desplomaron, casi que desapareció una parte muy importante de los ingresos del Estado, con la excepción de, lo, de, de, de los ingresos provenientes del canal. Eh, y si no se tomaba deuda, lo único que, que le quedaba al gobierno era realizar unos, unos recortes brutales. ¿Qué significaba eso? Despedir a decenas de miles de empleados públicos, lo cual ante un incremento eh, horrible del desempleo privado que llegó a niveles de 20%, imagínese eh, lo difícil que hubiese sido eh, eso para el país. Eh, por supuesto que no se hubieran podido realizar ninguno de esos programas de transferencia de recursos los vales producto de la pandemia, se hubiera tenido que recortar los demás programas de transferencia de recursos, como los 120 eh, a los 60, eh, y muchos otros programas. Es decir, eso antes, en, en una situación de contracción económica, lo hubiese, hubiese agravado aún más. La cosa. A pesar de que el gasto público aquí podrá representar 20%, digamos, no es suficiente mantenerlo para contrarrestar. Eh, el desplome de la actividad privada pero no haberlo hecho lo hubiera agravado eso yo lo, lo hemos reconocido ahora bien, pasado ese momento eh, levantando las restricciones de movilidad que era fundamental hacerlo un programa de vacunación que ha sido más exitoso del que muchos anticipábamos eh, que como decía Susan Elizabeth no, es lo que nos está eh, eh, protegiendo el Omicron el Omicron, y también lo decía Hugo, y yo no soy experto en eso, pero escucho y leo a los expertos, eh, es decir, zapatero a tu zapato, lo que nos dicen los expertos es, si estamos vacunados inclusive con el refuerzo, Omicron no va a ser tan grave al no estar vacunados. Así que eso, en teoría, no nos debe llevar a cerrar la economía, lo cual ha sido eh, fundamental. Dicho eso, una actividad económica que se ha recuperado más allá de lo esperado en el 21%, ojalá con un buen comportamiento en el 22, ya nos debe ir permitiendo ir eh, mejorando ese perfil de deuda y ese coeficiente de endeudamiento que mencionó Hugo al aumentar ese cálculo y recordemos que el cálculo es aritmético simple deuda entre producto interno bruto, si la deuda al menos la mantenemos, no la incrementamos y el producto interno bruto empieza a aumentar de 54 a 57 a 62, ese coeficiente va a ir disminuyendo y continuamos protegiendo nuestro perfil de riesgo de forma tal que logremos siempre acceder a recursos para refinanciar los vencimientos claro. a costos, términos y condiciones que podamos pagar
2: Hombre, ese es el reto que tenemos como país y ya está en el horizonte el tema de la evaluación que tenemos de, de riesgo ¿Usted, la, ¿Usted qué perspectiva tiene? ¿En 15 segundos que esa musiquita significa que ya se terminó el tiempo?
1: Bueno, está riesgo también, por ejemplo, las listas de discriminatorias que obviamente también nos golpean en lo financiero y en las inversiones. Esto es otro tema que es fundamental y ya pasó del cuadrante de importante a urgente. Creo yo que hay actores del gobierno nacional que lo tienen claro. Tenemos una tarea muy importante que hacer en armónica colaboración entre el sector público y privado para lograr, ojalá en el próximo año, salir de las listas discriminatorias o al menos que no empeoremos en las mismas de forma tal que podamos acceder a inversión extranjera que es fundamental y necesaria
2: para el desarrollo
1: eh, económico de este país.
2: Hombre, don Felipe, siempre orientador escucharle, muchísimas gracias por su disposición. ¡Feliz año! Que tenga muy Igualmente, buen día. Que tenga un mejor año en el 22 que el 21 y ojalá libre de covid. ¡Amén! Todos tenemos la
1: misma esperanza. Bendiciones.